0: Bienvenidos al episodio 77 de su podcast favorito, su podcast gamer, señor Toledo, ¿cómo estás
1: el día de hoy? Bien, señor Ruiz, todo muy bien, semana ajetreada. pero eso es bueno, ¿no? Si no, se ocurre mucho. Mm,
0: pues, no sé, no sé qué decir al respecto.
1: <risas> pero es alegre, dirían por ahí. Es alegre. Es alegre ser papá.
0: Eh, te, te, te
1: voy a creer sí, confía confía un día me lo vas a agradecer no, no sé si eh, para bien o para mal pero
0: ya veremos señor Toledo pues eh, esta semana eh, vamos a tener un tema pues un poco diferente a lo que ya veníamos hablando las, las, las semanas pasadas y pues nos vamos a enfocar en un estudio eh, como tal eh, también a un juego que, que está pronto a salir si no estoy mal va a salir el 25 viernes entonces pues vamos a tratar de, de convencerlos o tal vez de desanimarlos para los que pues, están esperando el nombre de, del juego del cual vamos a hablar el día de hoy pues es eh, Ghostwire Tokyo eh, de Tango Gameworks que para mí pues Llevan bastante tiempo siendo Tango Gameworks. Eh, lastimosamente no llevan muchos juegos, pero los juegos que han sacado, pues hasta, hasta el día de hoy, o a mi parecer, eh, pues han sido buenos. Pero creo que aquí, eh, o digámoslo en la industria de los videojuegos, importa más qué es lo que saques, cuánto saques y la calidad cuando lo, lo saques. Entonces creo que ahí pues es, les está faltando la cantidad de juegos que están haciendo, ya, ya van varios años Y pues, eh, pues a eso nos vamos a dedicar el día de hoy, a ver qué propuesta trae eh, Tango Gameworks con Ghostwire Tokyo De qué se trata, en lo poco que hemos podido ver, investigar y, y pues veremos si a nosotros en lo que... ...en lo que vamos desarrollando el tema... ...pues nos convence... ...o simplemente nos termina de desanimar.
1: Así es, así es señor Ruiz. La verdad es que... ...creo que es un tema para mí bastante fresco... ...porque las redes sociales están inundadas de Elder Ring. Inundadas de... ...bueno en mi caso, de gran turismo. Y no necesariamente de cosas buenas o malas. Vamos a hablar un poco de eso al respecto de Horizon en menos medida, pero creo que se saturó un poco, bueno y ahora GTA, ahora todo mundo habla de GTA se saturó un poco creo que el mercado de, de esos juegos que todo el mundo venía esperando, que años veníamos esperando, llega un punto en el cual decís, ya, ya me harté <ríe> o sea, están buenos, no digo que estén mal pero llega un punto en el cual como que los medios se enfocan tanto en tratar de obtener esos likes de todo lo que la gente está jugando y demás que yo entro te, sin mentirte, entro a YouTube y lo primero que me sale es algo, alguna queja o algo al respecto del anturismo. Bajo, eh, ¿por qué Elden Ring no es un 10 de 10? Bajo, ¿por qué Horizon no es lo que esperábamos? O sea, hay mucha negatividad. Y por otro lado, gente defendiendo por qué Horizon es el mejor juego de toda la historia. Y decís, si a ninguno le creo, ¿verdad? <risa> o sea, eh, como que hay una guerra de opiniones. Y como que quien grita más fuerte es quien gana, ¿verdad? Y, y creo que ya, me, ya de mi parte, eh, por supuesto, yo entiendo que hay un algoritmo que va viendo qué fue lo que yo solito me lo busqué. Porque al final de cuentas, por investigar de esos juegos, por saber información de los juegos, pues provoqué que Facebook, que, que YouTube, que todas las redes sociales me estén bombardeando ahora con lo que yo solito busqué. Pero, pero no sé si les puede pasar a, a ustedes, a, como escuchas, a veces pues no, no, es, no es secreto que, que pones algo en Whatsapp, quiero buscar colchones. Mucha gente sabe dónde venden colchones e inmediatamente en Facebook empiezan a aparecer opciones de colchones. ¿verdad? Entonces, eh, toda esa inteligencia de negocio que te está rastreando y está viendo qué querés para poderte vender un poco más de cosas, pues al final están vendiendo esa posición en redes sociales para poderte avisar o notificar de cosas. Eh, llega un punto donde decís, ah, de verdad quiero escuchar algo nuevo, y esta semana empezó de a poquitos a escucharse un poco este juego, pues ni modo, sale esta semana. Y creo que valía la pena un poco, primero que nada, es un juego que ha sido muy confuso, no sé si, si soy el único, señor Ruiz.
0: Pues, eh, la verdad, <ríe> yo... yo... Simplemente le, le puse los ojos a él, no no los he esperado de ahí y no creo que lo vaya a hacer. Entonces, pues por lo mismo, es como lo que venga ahorita en los próximos meses, pues me viene valiendo pues, eso. Sí, cabal. <risa> lo sí. poco que pude ver y lo poco que pude pues, que, que, que apreciar de los gameplays de... De algunas de algunas reviews que pude ver en algunos videos, pues eh, para mi gusto pues no es algo que que yo haya dicho así como que a la gran necesito jugarlo, pero por esa razón es que lo vamos a discutir el día de hoy. Así es, así es.
1: No, sí, yo la verdad creo que ha sido un juego que no se ha no ha logrado presentarse de una forma clara. Yo entiendo, hay juegos que no siempre tienen que ser de esa forma. Me recuerdo Death Stranding, pasó el último trailer después de ver como 20 y yo seguía sin entender de qué rayos eran. Jugué el juego, llegué a la mitad y seguía sin saber de qué se trataba el juego. Pero <risa> puede, puede pasar, pero yo creo que es un error en parte en comunicación a veces. Y si no es comunicación, creo que también estamos tan acostumbrados a géneros y a cosas específicas que, estamos, que conocemos que que cuando viene algo que es un poco abrupto y rompe ese esquema a veces creo que perdemos un poco y nos confundimos y, y a mí me pasa, hablo por mí, cuando a veces no le encuentro ni pies ni cabeza a lo que estoy viendo, pierdo de interés y creo que Woodswire, tal vez la portada me llamaba la atención eh, me llamaba la atención como quisiera será y, y tal vez el estudio pero todo lo que me presentaban me mareaba todo lo que me presentaban me terminaba confundiendo un poco más y, y creo que es parte de la razón del episodio de hoy, entendamos, quiero ver de qué se trata y para entender de qué se trata Ghostwire, creo que hay que ir a la raíz, al estudio y el señor Ruiz, pues Tango Gameworks es un estudio que tiene apenas 12 años, tiene apenas dos juegos lanzados lo dijo muy claramente, creo que es muy poco para lo que, el tiempo que tienen también creo que el estudio no es muy grande eh, es un estudio que medio se lanzó, vino Bethesda y dijo momento, o, o medias Zenimax eh, Media, Vin, vinieron ellos con plata por todos lados dijeron necesitamos un juego de horror, no tenemos nada miren está Shinji Mikami, creador de Resident Evil eh, está empezando su estudio, es el momento antes de que haga platales probablemente con sus juegos comprémoslos ahorita que están baratos. Y lo compraron, compraron el estudio, casi que saliendo con la patente de comercio en Tokio, y mire, le ofrezco tanto por su patente. ¿no? Entonces, se me hizo curioso ver esa historia en donde fue tan rápido, ni siquiera habían anunciado juegos, y ya los estaban comprando. Entonces, yo creo que fue el nombre de Shinji lo que provocó eso. Y yo no sé si necesariamente Bethesda estuvo feliz con los resultados, no necesariamente por la calidad de los juegos sino por la cantidad de ventas, y yo creo que ellos tal vez pensaron que un juego de horror iba a vender más y lamentablemente no es así, los juegos de terror usualmente o de survival de ese tipo no tienen a ser los que más alto están en, las, en los rankings o que más ventas tienen y el que más tiene es Resident Evil y tampoco es que sean números pues para el género, son grandes, pero si los comparas con muchos otros géneros la verdad es que es como el patito feo y, y eso que el género de horror habría que ver en las películas la verdad es que nunca he visto una película de horror en los charts más altos yo creo que es un poco más de nicho pero pues de vez en cuando querés algo algo que te intrigue y yo creo que eso es lo que más a uno le interesa, no es que a uno le gusten los sustos, a uno le, le gusta esa intriga de entender qué es lo que está pasando entonces pues sacaron dos juegos Re The Evil Within en el 2014 The Evil Within 2 en 2017 Medianamente bien recibidos. Eh, señor Ruiz, esta semana empecé a jugar The Evil Within. Y debo decir. ¿Ah? ¿Qué manda? Felicidades. Ya te das cuenta. No, no sé si. Pues, si, lo, si lo quiero seguir jugando. Creo que está sumamente interesante el concepto de lo que está pasando. Gráficamente, no es que esperara demasiado, te soy honesto. Pero ya se siente que tiene sus años. Debo decirlo. Se siente así como hasta veterano. Eh, pero creo que el concepto es bien... Eh, pues... Para mí, al menos, lo que llevo jugando es mucho de huir. Mucho de, de estar esquivando. Mucho de estar... Entonces puedo hacer que quisiera un poco... Quiero ver qué más me ofrece el juego. Pero se nota que Shinji lo que busca es tenerte al filo de tu silla, de tu sillón. Eh, esperando qué es lo que está al lado del... Al cruzar la pared al llegar a la esquina, al abrir esa puerta y más con el sonido, yo estaba con los no sé, que en la madrugada jugando un poco y, y la verdad es que sí, sí cuando sentís que alguien está cerca o no no voy a hacer spoilers pero ese esa primer ente que está por ahí cerca de ti, si llega un punto en el cual o escuchas cierta sierra eléctrica de fondo, así uh, si te asustas o al menos estás a donde miro, ¿verdad? Um, y, y como que quería entender cuál es el concepto que ha tenido recientemente este estudio, ¿verdad? cómo es, pero también eh, aproveché a ver otras, otras cosas dentro del mismo juego eh, me puse a investigar bastante de Ghostwire me puse a, a tratar de entender y en especial ver gameplays y, y por último mencionar un poco del Ghostwire Prelude que la verdad eh, me sorprendió eh, es una novela gráfica que les mencionamos la semana pasada, que se lanzó completamente gratis, está en el Playstation Store la pueden descargar en este momento la puedes pasar aproximadamente como en 50 minutos, una hora es corta, es como que hubieras un capítulo de una serie, solamente que estás empapándote de la historia y debo decir que después de leer la historia, me quedé, o al menos ver esa novela gráfica, me quedé con la espina de decir, bueno esta serie sí la miraría o esta historia sí me interesa creo que es suficientemente fresca ...como para que atraiga un poco más... Um, ...yo la verdad es que puse algunos apuntes... ...porque... ...¿cómo puedo resumir Ghostwire? Pues, y me decís... ...te voy a decir lo que pienso y me decís... ...señor Ruiz, y, si consideras que... ...con lo que te diga... ...entendés un poco más de qué trata el juego... ...yo creo que Ghostwire... ...es un juego de los cazafantasmas... ...con elementos... ...pequeños elementos de Resident Evil... ...y un poco más de Silent Hill... ...sin embargo... Eh, creo que por alguna razón lo veo y me recuerdo un poco del rapto de la Biblia. <risa> eh, y digo, bueno, hey, es como que hubiera habido un rapto. Eh, y tan pronto veo el juego, digo, este juego va a ser un Bioshock. Si no es un Bioshock, es como un Dishonored, también de Bethesda. Eh, y por algún motivo me pasa por la mente el Capitán Planeta. No sé si alguien se recuerda esa caricatura de los años noventas. Sin embargo, por momentos me recuerda mucho a Sailor Moon. <risa> un, una, un pequeño anime de unas super heroínas japonesas con, que usualmente usan casi que su propio traje de escuela para, para salvar el mundo. Y a la vez parece un pequeño documental de la vida contemporánea en Japón. ¿Será que con eso queda un poco más claro, señor Ruiz? Eh,
0: pues está muy rara, rara tu mezcla. <risa> Poco rara, eh, pues yo, como lo vi cuando me lo presentaron, sí, sí tiene cierto de cazafantasmas. El tema principal es eso, ambientado en la cultura japonesa. Um, eh, pues no sé si vamos a hablar del juego, pero <ríe> en la cultura de Japón, los espantos o fantasmas, espíritus. Eh, se les llama yokais eh, hay muchos yokais con como sus leyendas urbanas entonces pues eh, yo lo tomé más así, eh, la verdad no no le veo no le veo lo de Capitán Planeta tal vez no sé dónde pues, tal vez de no dónde lo te lo sacaste
1: eh,
0: Sailor Moon pues sí tiene muchos colorcitos sí, tiene mucha como tipo magia eh, pero yo me quedaría más con, sí, con eso, fantasmas eh, al estilo japonés, eh, pues también diría que tiene un, un toque o algo parecido a Resident Evil, no sé por qué me, me dio esa espina, Resident Evil 7, eh, tal vez porque es en, en primera persona. Y es como esa, esa ambientación un poco, un poco oscura, no oscura en, en el sentido de ya del juego, sino oscura en el sentido de de, de que hay oscuridad, para la ronda de que entras un okay. simplemente no hay luz, es como con una lamparita o con la propia luz que tienen tus poderes, pues así es como, puedo decir como que alumbrando ciertas partes de, de, del, del cuarto, entonces, creo que es un, eh, un juego con, con poca iluminación cuando estás adentro de, de, algún, eh, de alguna casa, de algún edificio. Eh, pero creo que si estás en la parte de afuera, creo que lo que yo pude ver era ambientado en Tokio, en la parte de Shibuya. Entonces, ahí es donde pues se miran un montón de luces eh, pues muy es Muy propio de, de Japón así, Con todos sus letreros Con todos los anuncios que sacan Entonces creo que a mí eso fue lo que Lo
1: que me transmitió Sí, la verdad es que Así súper básico, tener razón Es un juego de cazafantasmas Pero me, me, me encantó Como al inicio, no le voy a hacer El spoiler del, del, del preludio De lo que pueden descargar, pero el resumen están pasando cosas raras En Tokio eh, Y en efecto pues, al, primero, como que toda la gente es, eh, es? como apática, no, 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 no le interesa lo que le pasa al vecino muchas veces. Y, y, y ciertas personas sí se están interesando y saben que cosas raras están pasando. Entonces, pues de entradita ahí me intrigó, porque obviamente es una sociedad que la verdad es que no importa, yo sigo con mi vida, yo estoy muy en lo mío y no se metan conmigo. ¿no? Pero empiezan a haber desapariciones de personas de forma curiosa, de forma extraña y solamente hay una persona que está detrás de eso o que está investigando o aparenta solamente ser una persona. Las noticias no dicen nada, ah, solamente en, en unas redes sociales una persona está posteando cosas y como que nadie le pone coco. Entonces me llamó la atención eso porque quiera que no, empieza a tocar ciertos temas de la sociedad que, que, que para mí personalmente me, me, me dice que el juego... O personalmente puedo tomar un poco más en serio el juego. Eh, ¿Por qué? Porque no solamente se trata... Es mi historia, y, y, sino sí hace como, como cierto espejo a lo que muchas veces la sociedad pasa. Y, y perdón que meta este tema, pero... Por ejemplo, hoy estamos viendo, lamentablemente, el tema de la guerra, Ucrania-Rusia, ok, y las redes sociales también están inundadas con noticias y qué está pasando, y, y hay un montón de temas ahí de por medio complejos, donde se están formando bandos, quién está en contra de, eh, eh, un montón de cosas. Pero me pongo a pensar, ¿y por qué para las guerras de Afganistán, de Irán, en Irak, en todos esos países en donde... En algún momento, no hace mucho tiempo, también estuvieron en situaciones bien fuertes. Nadie mencionó nada. No se miraba lo que hoy ves y la gente analizando o a la gente suponiendo, o la gente, ¿por qué no bloquearon a quienes invadieron Afganistán, por ejemplo? A final de cuentas es un país soberano, ¿no? Entonces eh, siento que a veces la gente puede ser un poco apática, y la gente pareciera que a veces le importa a veces no y a veces dejan pasar cosas y a veces de repente son los defensores de la libertad y, y creo que se me hace muchas veces en sí el internet en general no digo que las, todas las personas pero muchas veces el internet puede ser un poco hipócrita y, y eso puede llegar a cansar y, y creo que inclusive hay una serie en, en netflix reciente del fin del mundo eh, que toca ese tema en parodia verdad? y lo primero que hicieron los medios fue burlarse de la película y que basura cuando en el fondo yo creo que es de las películas más refrescantes que he visto recientemente, olvidé el nombre en este momento, perdón, pero entonces ver un juego de este tipo que empieza a tocar ciertos temas un poco más serios como videojuego a mí la verdad que me inspira y me gusta porque Creo que es más que solamente entretenimiento o, o cómo hago perder el tiempo, cómo me cómo distraigo, cómo, cómo busco un videojuego en que distraerme. Creo que es más. Y eso para mí tiene mucho valor. Como industria, que se arriesguen y que no sea solamente eh, disparar, que no sea solamente eh, el, como la excusa para conectarte con amigos que no está mal a jugar en línea, por ejemplo, o, o, o simplemente como un juego, si lo queremos ver así, sino que puede tocar temas más serios. Y creo que este juego se acerca, al menos en ese sentido, me agradó mucho cómo lo están abordando, ese lado de la historia. Eh, y pues, en efecto, hay, hay entes detrás de todo lo que está pasando. Eh, a mí me gustó mucho, por eso yo mencioné un poco el tema de, de Silent Hill, porque hay una escena que viene uno de los gameplays en el cual entra un cuarto, como un cuarto de una persona y de repente como que pasas a otra dimensión por un segundo y en efecto se ve como en efecto hay como un demonio o algo por ahí, ¿verdad? que, 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 no, que el ser humano usualmente no ve, eso pues al rato no está tan lejos de la realidad <risa> y, y, y me pareció curioso porque entonces es, o sea, el personaje que estás utilizando tiene ese don de poder percibir esas cosas y que están detrás de bambalinas, por así decirlo y tener la potestad de poder hacer algo al respecto Entonces eh, Eso en particular Me empezó a enganchar, dije, momento Esto, y, y como lo están llevando Voy a seguir con mi listado de cosas De comparativa para que vean por qué no estoy tan loco Pero Pero creo que de ese lado, eso fue lo que me Me dejó con esa intriga Y pues no es que diga ahorita Voy a comprar el videojuego, pero Que simplemente ya considera El decir, bueno, vamos a ver si si tengo tiempo para este, ya dice mucho. Y bueno, ya, ya entendiendo un poco el contexto, bueno, Casa Fantasmas, Tokio, Mundo Abierto, eh, aquí viene el siguiente punto. Tal vez es el tema de los... ¿Qué herramientas tenés? Eh, ¿Será que tenés una... Un una pistola de protones como en los cazafantasmas con la cual absorbes pues más o menos solo que es como un origami y podés ir absorbiendo cuando encuentras a tus demonios, a los demonios a los fantasmas o a lo que sean los cómo, cómo dijiste que se llamaban los yokais los yokais que, eh, y los vas absorbiendo esa es la parte que entra como muy gameplay verdad o sea después puedes ir como a a, a unas teléfonos, teléfonos, cajetas ca, esas casetas de teléfonos y pues vas a congelar tus, tus fantasmas ¿verdad? y te dan créditos como cualquier videojuego podría hacerlo, entonces eso, eso es tal vez lo que me quedó como el bueno, pues, ¿cómo, ¿cómo te explico? Eh, tenés elementos bien, bien interesantes, bien como que profundos y tu forma de, de poder generar recursos y poder pues, hacer upgrades y demás es con los propios fantasmas ¿no? y canjeándolos en una maquinita. Eh, tal vez estoy siendo muy rudo al respecto, pero siento que de, de entre la información buena que he visto es el elemento más flojo de lo que pude ver. Eh, por supuesto, puede ser que ya entendiendo un poco más diga, ah, sí, tenía toda la lógica del mundo, ¿verdad? No creo. Pero... Eh, pues qué más puede pedir uno, ¿verdad? ¿qué más puede pedir? Pero bueno, entonces los superpoderes, ahí es donde para mí entra el tema Bioshock. Bioshock, para quienes los han jugado, Rockwell, es uno de los juegos más brutales en historia que puedan ver. Pero, en particular aquí es los poderes. Ahí pues utilizas poderes que te inyectas en Bioshock. Y puedes usar la telequinesis, de tirar cosas, electrocutar y usar como los elementos... En este caso, pues, no se explica mucho de tus elementos o de dónde tenés esos poderes, pero, um, o al menos en lo que, lo que hemos podido ver, no, 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 no ha, ha llegado a esa explicación como tal, pero eh, ahí donde entra el Capitán Planeta, porque tenés fuego, tenés agua, entonces muchas veces tus, tus elementos con los que juegas es con eso, con electricidad, con el agua, porque al final pues Tokio es una ciudad muy húmeda también, entonces como que utilizaste esos elementos en el ambiente para poder utilizar tus poderes, sin embargo no pude no pude evitar hacer comparaciones. Pareciera que esos propios elementos es como una como reemplazo de lo que tendrías en un juego, algún shooter, algún juego de disparos. Entonces puede hacer que el agua cuando la tiras funja como una escopeta, verdad. Entonces en ese sentido creo que ...han mostrado muy poco y me gustaría imaginar... ...que los elementos van a ser mucho más que eso... ...más que simular ser balas... ...o simular ser una granada, por ejemplo... ...sino que de verdad las, los elementos puedan ser algo más allá... ...que solamente eso... Um, ...pero sí, el Capitán Planeta, entonces... ...el fuego, agua, tierra y demás... ...están incluidos, señor Luis... Um, ...yo creo que aquí, señor Luis conforme lo que has escuchado un poco del, del juego o lo que has visto eh, ¿cómo, ¿cómo encaja en tus gustos, en lo que usualmente te gusta experimentar?
0: De um, primas a primeras eh, pues no me gusta porque es en primera persona <risa> creo que si, hubiera, eh, si te hubieran dado un personaje así tipo Resident Evil, los viejitos o The Evil Within creo que ahí creo que la, la, el porcentaje o la probabilidad de que yo eh, compré algo pues, hubiera sido más grande eh, creo que ese es un, un gran pero eh, a mi forma de jugar, a mi forma de los juegos que, que me gustan tal vez lo que hiciste de Bioshock eh, sí, le, le encontré mucho, mucho parecido también a, a ese juego, por lo poco que pude jugar eh, eh, mucha gente no lo cataloga como un cataloga como un eh, survival horror sino es más como no quiero decir que es acción pero es un poco de suspenso mezclado con un tantito de acción en lo que vas como que recolectando las almas como vos lo dijiste eh, matando estos fantasmas que te aparecen así pues muy japoneses una, eh, algunas vestidas de como de colegialas, otros así con sus trajes así eh, eh, muy formales. Eh, conforme vas avanzando, pues te vas encontrando diferentes personajes, diferentes tipos de fantasmas. Eh, pues creo que la, lo único que a mí de verdad pues me interesa el juego es que es en, en Japón, en Tokio y como para conocer un poco más de la cultura, para saber qué es lo que... como que... Qué, qué le metieron al juego, qué cosas van relacionadas con la cultura japonesa, con cosas que de verdad pues existen, pues son reales, que... Eh, yo qué sé, leyendas urbanas. Eh, no no me ha, no me he puesto como que leer muy bien eh, la historia en sí del juego. Cosquire Tokyo eh, pero al principio pues creo que es como como algunos animes que he visto que es como eh, este juego se basa en, en un cazafantasmas literalmente que, que se apodera del cuerpo de, de de esta persona, del personaje principal que se me fue el nombre del del personaje principal pero sí este espíritu eh, se apodera a esta persona y es como que entre los dos pues pues van a van a derrotar al, al jefe que eh, el jefe tiene una una máscara muy japonesa también que es una hania es un tipo eh, demonio eh, pero básicamente eso es y me recordó al señor de los anillos que es prácticamente lo mismo de eh, Lebrindor pues le pide no le pide, pero es como que juntos van a derrotar a, a Sauron. Y digamos que en resumen, esos es Ghostware solo que en Japón,
1: y con fantasmas. Akito se llama el personaje principal. Es cierto. Eso. Y el, el como detectives, espíritu, o como le quieran llamar. O sea, es un, es un espíritu detective. Es como. Que bueno que tengan pues profesiones, ¿verdad? Pero se llama KK, o sea C, K, letra K y letra K no sé si pues, me recuerda a cierta organización que no es muy agra grata, <ríe> ni, ni querida, pero bueno, así se llama ¿verdad? Eh, tocaste un punto que para mí creo que es el más importante del juego ¿sí? eh, yo creo que en definitiva captó mi atención, más hubieron cosas que me bajaron mucho lo que te mencioné de los poderes no he visto algo que de verdad se vea imponente o que digas wow esta cosa es algo fuera de lo al menos en el combate no vi eso sin embargo si algo pude ver y fue lo que mencionaste es eso de la cultura japonesa primero Tokio está súper bien realizado yo creo que es un laberinto todo el, el espacio que tengamos de Shibuya para explorar es un laberinto puedes entrar a muchos edificios puedes subirte a las azoteas ...hay como mucha verticalidad en el juego... Eh, ...al estilo Spider-Man. ...no, tal vez no así, pero sí puedes subir al tejado... ...relativamente rápido... ...dependiendo, tengas esa habilidad, por ejemplo... ...pero me encantó en algunas escenas que vi... ...cómo es que entras al metro... ...cómo ves... ...cómo el metro te cuenta cierta historia... ...de lo que sucedió... ...la ropa de la gente tirada... ...o las circunstancias que pasaron... Eh, ...para que llegara a pasar... ...y te das cuenta como que fue, de en, por eso lo, lo mencionaba con el rapto, no el rapto de la Biblia porque, por supuesto, no es que las películas lo han puesto de esa forma, en la cual desaparece la persona y la ropa queda tirada ¿verdad? y pues aparentemente empezás el juego y así está, por eso es que este preludio que les comentaba vale la pena porque ves como el antes, cuando empiezan a existir las desapariciones pero en el juego cuando llegas ya ya fue el rapto verdad y, pero pues en entender cómo vivía la gente y hay, y hay muchas cosas bien particulares de Japón de los japoneses, cómo es que viven cómo es que en su cultura también en muchos casos bastante solitaria lo, lo llevan, hay una escena en la cual entra el personaje principal Akito, entra en una habitación haciendo un side quest y entras y el cuarto está hecho lata, está toda la ropa desordenada y, y en efecto, o sea parte de la historia es, es entender qué pasó ahí ...pero es tan difícil encontrar las pistas... ...porque la persona era una persona súper desordenada... ...es una persona súper solitaria... una persona que era como un acumulador de cosas... ...y esa es parte de la historia de César, pues, ¿verdad? ...entonces, por lo que pude ver... ...me atrajo... Pero ...la historia principal creo que tiene un pequeño gancho... ...pero lo que más me atrajo fue... ...conocer la historia de lo que pasó... ...de lo que le pasó a cada personaje... ...creo que eso a mí de verdad me... ...me... ...me enganchó... ...o me atrajo de tal manera en la cual lo veo como aquel tipo de juego que, ok, lo quiero tener ahí porque quiero empezar a explorar a mi, a mi ritmo, quiero conocer qué pasó y, y puedo hacer inclusive, o me arriesgo a decir que es, es el tipo de juego que si en algún momento me llego a aburrir, no me voy a sentir mal en decir hasta aquí lo dejo, porque mi objetivo no es pasar la historia principal, sino entender el contexto de lo que está pasando y si la historia principal me llega enganchar pues bienvenido sea eh, pero ...eso mismo hace que para mí no sea un videojuego... ...en el cual yo pueda justificar... ...invertir precio completo... ...que en este caso son 60 dólares... ...si no se mal... Eh, ...no es un juego de 70 por cierto... ...entonces es, eso es como lo que... ...lo que me da un poco de duda... ...si le quisiera poner un precio... Eh, ...probablemente sería un videojuego... ...que estaría dispuesto a apoyarlo... ...pagando 30 dólares por ejemplo... ...un día que en oferta 30... ...y no tengo nada que jugar en ese momento o me sienta me, cierta, cierta necesidad de algo de ese género, probablemente por ese precio de entrada sí me podría animar eh, tampoco creo que esperar que sea 10 dólares yo creo que el juego por lo que he visto vale más que eso sinceramente, y va a ser un estudio, a final de cuentas ahora es un estudio de Microsoft, que vale la pena recalcar es un estudio de Microsoft sacando un juego exclusivo para Playstation 5 y, y, ¿Y qué más puede esperar? Uno, verdad eh, Sin embargo, yo creo que son seis meses o un año que tienen de contrato para que ya se lance la versión de Xbox Series X. Así que si son usuarios de Xbox o PC, tranquilos, no tardan en llegar. Pero si están buscando algo con un pequeño toque de terror, un pequeño toque de, de investigación, de intriga, creo que este juego puede puede tener algo refrescante sin embargo eh, pues a este punto no hay reviews todavía no hay ningún review eh, aquí pueden hacer sus cálculos cuando estamos grabando eh, y queríamos hacerlo de esta forma porque no queríamos tener como que la, la ya tener el peso de tener algún score como lo decía el señor Ruiz muchas veces muchas veces la gente solo va a ver el, el, el número y ya no lee el contenido del review que Creo que es lo que a uno le interesa más Un review puede decir que es un 9 de 10 Y tener algo que a ti Te arruine el juego Pero como solo vas a ver el 9 de 10 Solito, fíjate que era la trampa O un juego puede tener un 6 de 10 Y tener elementos que te fascinen De un juego y como es un 6 de 10 Ya nunca te arriesgas a probarlo verdad Entonces yo creo que tiene sentido Entender de qué trata y qué mejor hablar Del videojuego antes de que el montón De cosas, de gente empiece a dar su opinión Bien. y segundo, cada día cada día más, veo reviews y me doy cuenta que, tristemente eh, no sé si es por, por la premura la gente quiere ser el primero siempre pero, tanto en Elder Ring tanto en, en los tres juegos que recién salieron vi reviewers que no pasaron el juego y te das cuenta en algunos juegos que mi, mi color se quedaron tal vez en un 25% algunos del 50% de lo que el juego te ofrece y hicieron su opinión a partir de eso entonces eh, mi consejo es para este videojuego van a salir scores, tranquilos vean a leer el contenido, vean si la persona de verdad abarcó la información y si no y si les gusta el videojuego y si les atrae y quieren invertir en él, pues procedan creo que vale la pena, este estudio no es un estudio malo, no es un estudio que es y al final de cuentas, desde 2017 que lanzaron el, su juego anterior... Quiere decir que este juego tiene 5 años en desarrollo. Lo cual no es, que, no es que asegure que va a ser un buen juego... Pero te dice que al menos el tiempo estuvo... Para poder, para poder pulir... Para poder... Probablemente no necesariamente control de calidad... Pero al menos, al menos que la idea cuajara de la manera correcta. Señor Luis, ¿consideras que en algún momento... ¿Le darías el chance a este videojuego? ¿O, eh, ¿O cuál debería ser la circunstancia para que eso se dé?
0: Que lo regalen en PlayStation Plus.
1: Muy bien, a eso quería llegar. Muy bien. ¿Consideras que lo puedan regalar? Mm, tal vez el otro año. O a finales de año. Dependiendo cómo le vaya. Te pregunto eso por ser un juego de Xbox.
0: Mmm. Pues vamos a comprar un Xbox.
1: No, no, no pensando, imagínate, en, si en un año sale en Xbox y de repente lo regalan en PlayStation Plus, puede hacer que Microsoft diga: No, 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 no no quiero eso. Me va a hacer ver mal.
0: Sí, puede ser. Vale.
1: Eh,
0: pero no, sí. no. Creo que a menos de que lo consigas en una muy buena oferta, creo que hay otros juegos que de verdad puedes comprar <risa> eh, con lo que vale ese juego ahorita. Podrías comprar un montón de juegos.
1: Que es Sí, otra vez. <ríe> <ríe> ¿Por qué no? Bueno, a los, a los que no, a los que escucharon la semana pasada y les hice un comentario al señor Ruiz antes del final del episodio. Sí, caí. Compré otra vez GTA. <ríe> eh, sí, sí. Es que sabía que. Tenía que tenerlo ahí disponible. Vamos a ver si, si le dedico tiempo, sí. O no. Está bien. Bueno, esperemos. Esperemos, a ver qué dice. A ver qué dice. Bueno, pues eh, cuéntenos, escríbanos, ¿les interesa el videojuego? ¿Habían escuchado de él? Eh, ¿O si no habían escuchado, les llamó la atención? ¿O simplemente es un paso hasta el siguiente? Eh, igual les recomiendo buscar trailers, reviews, si les interesa. Instruíanse, estudien al respecto, vean el videojuego si de verdad les interesa. ...para ver si vale la pena que inviertan su dinero que han ganado con tanto esfuerzo. Bueno, señor Ruiz, procedemos a las noticias.
0: No, no le señor
1: Bueno, la verdad es que hoy están cortas al mandado. PlayStation dio otro State of Play. La verdad es que lo vi, no entero, pero sí buena, buena parte... El Sexto Play se basó en Hogwarts Legends, el videojuego de Harry Potter. Antes de seguir hablando, debo decir que yo nunca he visto una película completa de Harry Potter. Y no porque no haya querido. Bueno, perdón. Y no porque no se haya dado la situación, sino porque no quise. Eso es, así es. Eh, alguna vez vi escenas de la primera, vi fracciones, y la verdad es que a mí no me gustó. Sentí que era una película de niños. Probablemente me van a insultar, me van a decir que te pasa seguramente detrás de lo que vi hay algo más importante o mejor podríamos decir, pero nunca me llamó la atención, lo dejé a un lado pero debo decir que este juego me llama la atención este juego tiene muchos elementos muy interesantes y que no tratan de Harry, o sea no, no tratan de ninguno de los personajes de las de la de la película, pero trata del, del ambiente, trata del lore como decimos en otros momentos de la ambientación de la historia, es completamente en otro tiempo en otra, en otra margen de tiempo podríamos decir, y estás explorando, estás explorando la escuela el, o la universidad no sé eh, en Howards y no solamente eso, sino me encantó porque en un dev estaba platicando y habla de cómo es que al final es un mundo abierto, puedes hacer un montón de cosas y muchas cosas que en la película nunca se vieron como por ejemplo, no que hay un bosque por allá, en donde pues tal vez tintes del bosque, pero se supone que en el universo hay un montón de cosas detrás de eso, que las películas nunca lo, 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 lo ves aquí en el videojuego pues fueron a hacer todo eso real para que si sos fanático del videojuego tengas suficiente contenido para ir a explorar por mucho tiempo y la verdad es que y el juego está hecho por, por fans de Harry Potter, fans que vieron las películas o eran adolescentes o niños cuando se lanzaron a principios del año 2000 y pues hoy ya son profesionales y hoy están haciendo el juego que para ellos es el, lo que ellos hubieran o siempre imaginaron que podría ser su videojuego eh, ¿cómo es el gameplay? si jugaban alguna vez She Jedi Fallen Order en tercera persona con la cámara como encima del hombro como le gusta al señor Ruiz eh, la verdad es que es ese tipo de juego. Así que si les interesan juegos en tercera persona de acción, eh, mucha gente inclusive mencionó que era como un mix entre Jedi Fallen, Fallen Order y el juego de Bully, de, de Rockstar, que es como un juego tipo de no antefato, pero en una escuela. Solo que sos un bully en una escuela, ¿verdad? Eh, por supuesto aquí no sos un bully, pero en una escuela y tenés pasadizos y es un... Es un lugar mágico, por así decirlo, donde hay secretos en todo el edificio, donde puedes explorar como un tipo de talaboz gigante, escondido, todo. Y, y la verdad es que me llamó mucho la atención lo que vi, señores. Para que a mí no me interese esa serie y me haya interesado, creo que dice mucho. Eh, ¿Qué pensas? ¿Consideras que puedo ser un juego de tercera persona? ¿Sí le entraría, señores?
0: Pues Harry Potter, señor Toledo, la verdad, eh, yo sí vi una vez pues todas las películas, mm. eh, pero no, simplemente no, no me gustaron, no, me, no es lo mío, no es mi universo, por decirlo así, eh, pues cada quien con sus gustos, no, pues, no, hay, que, no hay que juzgar, <ríe> pero <ríe> me gusta molestar. Eh, pues a mi esposa cuando están pasando una, una película de Harry Potter en la tele y le digo ah, la verdad está pasando es Harry Potter ya me está empezando a dar sueño o ya es hora de tomar una siesta sí, Entonces, entonces pues, ese es el meme con el que con el que conocen a la a algunos a, a, a las películas de Harry Potter no sé si son como eh, haters de, de esa saga la verdad pues yo no soy hater simplemente no no me interesa así de sencillo es como Star Wars pues, uh -huh. puede ser, bueno, pero simplemente no, no es lo mío pero pues por lo que he visto el juego es un juego eh, muy bien hecho con todo lo, todas las referencias posibles a, a, al, a ese universo y creería que, que va a ser un, un juego revelación no sé si me estoy como que <ríe> adelantando pero Así, así se siente y así se ve.
1: Muy bien, muy bien, señor Ruiz. Así que si les interesa Harry Potter, pueden ir a ver el State of Play, de PlayStation de esta semana, y van a tener al menos 15 minutos de gameplay y comentarios de los, de, de los desarrolladores. Creo que pueden tener una grata sorpresa. Y por último, las noticias. Eh, ah, esto me duele, señor Ruiz. No, no, no me importa. No, la verdad es que, eh, pues gran turismo pues se lanzó ya hace dos semanas la gente ha estado loca jugándola eh, yo estoy en varios grupos y la gente de verdad ahorita es como que el juego que venían esperando hace 10 años para poder jugar ¿verdad? sin embargo eso mismo ha provocado muchos comentarios positivos otra vez gente hater o tanto negativa como gente defensora que se pasa peleando en línea eh, uno de los puntos que más han criticado es que el juego tiene microtransacciones y por supuesto si me preguntan eh, para mí las microtransacciones usualmente no me gustan y media vez miro que un juego tiene microtransacciones la verdad es que usualmente no, no, no me da. hay juegos que han tenido muy malas referencias con eso eh, pero no estoy en contra si hay microtransacciones que no afecten eh, competitivamente sino que sean solamente cosas skins o cosas por el estilo, verdad ¿Qué pasa con el juego de Gran Turismo? el juego de Gran Turismo, pues tú puedes... Nadie te obliga a comprar microtransacciones, puedes pasar el juego completamente tú, ganando dinero, compitiendo y haciendo de todo. Pero hay, hay carros que son bastante más caros. Entonces, eh, como que mucha gente es como... Gran, ¿Por qué me dan...? ¿Por qué tengo que pagar tanto? ¿A qué horas voy a jugar dos semanas para conseguir los créditos para ese carro, verdad? Mi color que me quieren vender microtransacciones yo ahí debato un poco porque los carros que son más carros no son carros con los que ganarías carreras son carros clásicos que existen dos o tres en el planeta por ejemplo, no hay más entonces lo veo como si quieres usar ese carro o trabajas por él o bueno, sin tener los medios paga por él y vas a poder usarlo un, un Jaguar por ejemplo del año 67 que es famosísimo, el XJ. No me recuerdo cuál es verdad XJR ¿no? eh, es un carro clásico que por supuesto para su época era rápida rápido y ganó o estuvo en competencias pero para el estándar de hoy con ese juego no vas a ganar en línea con ese perdón con ese carro no vas a ganar entonces ahí debato un poco porque los juegos que de verdad con los que con los perdón hablo con los carros con los que de verdad puedes competir en línea y puedes ser de verdad pelear son juegos que te cuestan el equivalente a jugar dos horas, por ejemplo, juegas dos horas, consigues los créditos y lo compras. Pero hay mucha, mucha, mucha pelea al respecto. Y resulta que, que pues, como no es raro en los juegos a veces hay formas, al igual que Elden Ring, que la gente encuentra como bugs o como evitar cosas para saltarse los boss o los boss fights y poder alcanzar más recursos o llegar al final más rápido pues el Turismo no es exento hay formas en las cuales las personas vieron que pueden ganar dinero rápido y lo estaban usando el día 17 en la madrugada hubo un mantenimiento como saben que es un juego 100% en línea eh, ese mantenimiento se dio, usualmente dura 6 horas pero nunca regresó a estar en línea el juego en la página web empezaron a poner disculpas, tuvimos inconvenientes, estamos trabajando para resolverlo, y todo el día estuvieron posteando. Pero la gente empezó a enojarse, la gente empezó a decir por qué. Y entre el afán de por qué no puedo jugar el videojuego, ya que cuando está en mantenimiento el videojuego queda inutilizado, puedes hacer una carrera en una pista, por ejemplo, pero, pero debido a que estás asociado a la FIA, que es la Organización Internacional de Automovilismo, la Federación Internacional de Automovilismo, pues al ser un juego oficial y hasta que estuvo en las Olimpiadas, necesitan regular que no hayan cheaters o que hagan trampa. Entonces, pues tienen que bloquear todo. La gente se quedó prácticamente 30 horas sin poder jugar el videojuego y la gente estaba pero loca insultando en redes sociales porque no me dejan jugar y yo voy por este videojuego. Claro, con justa razón. Sin embargo, a la vez digo, es un punto intermedio porque sí, tú pagaste, deberías por jugar, pero a la vez es un juego en línea que necesita y que su fuerte es en línea, necesita mantener los servidores bien. Y como tecnológico yo también entiendo que a veces se necesita eso. Eh, claro, yo no juego todo el día, yo juego dos horas al día, entonces de esas 30 horas, pues solo un día no jugué pero resulta que no solamente fue el tiempo que estuvo abajo en los servidores, sino con la actualización y ahora que ya está alto nuevamente y que lo han puesto a funcionar, resulta que muchas de las carreras en las cuales ganabas, por ejemplo, 75 mil créditos, le bajaron a 50. Por supuesto, una que ganabas 5 le subió a 75, que era más larga, por así decirlo, homologaron y pusieron de forma estándar lo que ganás, para que tampoco ganes demasiado, y dejes de estar farmeando cosas, sino y que termines haciendo una, la misma carrera 80 veces, que creo que desvirtúe un poco el fin del juego, pero por supuesto, cada quien puede hacer lo que quiera con su juego, entonces es como que, es, no, no solo estuvo fuera el servidor, y encima le, sub, le bajaron a lo que puedes ganar en ciertas carreras, la gente empezó, es que seguro quieren que gastemos dinero en microtransacciones, pues por supuesto se puede pensar en eso, eh, a pesar de que, como lo mencioné, los juegos que te hacen ser mejor, no necesariamente, los carros que te hacen mejor, no necesariamente son los mejores son los más caros eh, y esto llevó a que la gente de un día para otro, de 8 en Metacritic, en el User Store bajara a 2.8 el juego tenía, al iniciar el día 17, tenía 700 y pico reviews, hoy tiene 2.500, oh, no 3.500 reviews posteados todos negativos a partir de ayer para hoy eh, pues ¿qué más puede pasar verdad? por supuesto si me das el review, el review lo que te dice es, el juego no lo puedo jugar cuando estoy offline, que basura ¿verdad? o este juego lo que y este juego tiene microtransacciones, que basura y, um, ahí sí que cada quien si si ya no quieren jugarlo pues el problema es que también la gente se siente como timada diciendo uno, pagué 70 dólares y no puedo jugar porque estoy en mantenimiento. O pagué 70 dólares y encima me quieren vender más microtransacciones. Pues claro, definitivamente. Ahí sí que, que si lo que querés es pasar el juego en un mes, pues definitivamente no es... El, este juego no es para ti. Este videojuego es de los que yo sé que aunque lo llegue a platinar, el juego se va a quedar instalado y lo voy a seguir jugando por 5 años, por así decirlo. ¿verdad? Es ese tipo de juegos que no, que no se pasan y ya, ya lo pasé. No es un juego de historia. Eh, pero cada quien tiene sus gustos. Y si alguien que lo que quería era pasar el platino y esto se lo impide, en definitiva es, es algo negativo, ¿verdad, señor Ruiz? Eh,
0: Claro, señor Toledo. Qué lástima por los que no pudieron jugar por 30 horas. Y a nada le gusta a la gente. <risa> pero pues los entiendo. Lo que sí nos ponemos también cuando. Eh, pues un claro ejemplo es cuando no hay internet como porque no, ¿Por no hay internet es, es que esta compañía Azura no hace nada y no si sé la verdad, la verdad, sí son buenos para cobrar y, y si sí, yo sido de esos son buenos para cobrar y no, <risa> y no para resolver las cosas pero así estamos eh, pero pues qué, qué mala onda que, que, se, que se pongan de acuerdo como en masa para ir y, y pues tirarle eh, malos comentarios hacer malos reviews solo por yo que pues, sé un día y medio que que no pudieron jugar en línea pues pueden jugar otras cosas no sé pueden pueden salir y conocer gente también
1: sí sí ahí, ahí depende de cada quien porque al final de cuentas probablemente eso hice yo yo dediqué y me puse a hacer o me puse a jugar eh, Ghost War Tokyo y dije bueno no está es mantenimiento pero, en fin, ese fue ese fue el, esta semana lo negativo nuevamente en el internet y creo que es a lo que voy lean los reviews porque ahorita si, si yo quiero comprar el videojuego y miro ese review de 2.8, digo qué mal tiene este juego, ¿verdad? pero cuando vas a ver los reviews te das cuenta que hay ciertos puntos específicos, que es la dolencia y puedo hacer, ahí puedes decidir si de verdad es una dolencia que te afecte o no, ¿verdad? Así es. Y bueno, esto fue el Aftershock. Gracias por escucharnos esta semana. Y recuerden, espérenos todos los lunes en su plataforma de audio o reproducción de podcast favorita. Eh, por ahí estaremos. Y compartan si les gustó el episodio. Si hay algún alguien que conozcan que les gusta este juego o le interesa o es fanático de Shinji Mikami y no tiene idea de qué viene al respecto les quiero un poco de información al respecto para eso estamos acá señor Luis, un gusto saludarte
0: un gusto señor Toledo y hasta el próximo lunes